0: 大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电影更有梗。我是叉叉 Y， 欢迎收听 H M 365， 这是一个日更的声音节目。我们将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天又非常开心，邀请到的是麦嫂耶
1: 。嗨、yeah! ，大家好，我是麦嫂，非常开心又来到这个节目了
0: 。好啦，我们今天要来介绍的电影呢，是在2007年所上映的《伊丽莎白辉煌年代》这部片呢，我相信呢，啊，这个听到伊丽莎白，应该很多人就觉得说，哦，应该又是一个非常严肃的历史电影啊。那确实，它还蛮严肃的。而且呢，它是一部在一九九八年上映的《伊丽莎白》这部电影的续集，同样呢，也是由凯特·布兰奇饰演伊丽莎白一世哦。我相信呢，应该听到凯特·布兰奇呢，她扮演伊丽莎白一世这个女王哦，应该是非常非常鲜明的一个银幕形象、哦。然因为只要听到这个凯特·布兰奇这个名字哦，你就很难不去想象到，就是她在银幕上的形象是一个非常严肃的、非常古典派的一个演员这样子。
1: 对，因为其实当年。的。对那个凯特·布兰奇哈、哦，我们都是莫名的狂热，因为他在一九九八年演的这个《伊丽莎白》第一集的时候，我们就非常的喜欢他，但是他当年在角逐影后的时候，他就输给另外一个人，<笑>我们就一直在骂这个人——格尼斯·派特洛。他当年的沙翁情史就是偏偏打赢了这个凯特·布兰奇，所以呢，从此以后我们就变成凯特·布兰奇的铁粉，这样就一路支持他到今天这样。所以今天茶会选这个题目我就，就、哦、哇，百感交集，实在是。
0: 不过这部片老实讲了、啊、哈，这个呃，我真的是印象不深，因为二零零七年那个时候，我其实看电影还没有到很狂热，一直看呐、啊。然后这样说，其实一九九八年的《伊丽莎白》这部片，我当时是租那个哇塞，那个百视达的录影带回家看的，现对对对对，百视达也是历史这样啊、哦。总之呢，我当时就是看的时候呢，非常非常的不解，因为我真的完全不知道他在讲什么故事，因为小时候嘛，一九九八年我那时候才国。我小真的是完全看不懂，然后那时候我就是跟我爸看，然后我爸就看得津津有味，可是我真的就是完全看不懂啊，因为伊丽莎白一世真的是离我们非常非常远就像说其实一九九八年的那一部《伊丽莎白》第一集啊。他其实就是在描写，就是说伊莎白她刚上任的时候，她刚当女王的时候呢，她要去解决这个英国的国教跟原本的这个旧教啦，就是天主教之间的这个纷争嘛。所以呢，她在这个宗教的这个纷争上面呢，做做出了很多贡献。那另外一方面，呢，她也有描写哦，就是说伊莎白一世，我们在历史上面应该都会知道说她是所谓的处女女王嘛，就是说她一生未嫁。那她的感情事件呢，到底是发生什么事情呢？哦，在这部片里面，其实多多少,少也有描写到了。那另外一方面呢？就是也有讲到，是说英国跟法国这两个国家之间的这个纷争，所以呢，就英格兰的历史来说呢，啊，它确实非常非常重要。其实我那时候真的是完全看不懂。再加上说呢，这个第二集《辉煌年代》这部片上映之后呢，啊，它主要是在描述说，进入到中年时期的伊丽莎白一世呢，她要怎么样在统治国家跟私人生活之间呢，要取得一个平衡，这样。然中间中间呢，就有提到了有关于我们今天要提到的非常非常重要的战争哦、喔，就是有关于西班牙跟英国两方所发生的这个英西战争当中的一场非常重要的海战，也就是呢，西班牙无敌。舰队竟然在一五八八年的七月二十九号这一天呢，在英吉利海峡被英格兰这个相较之下，这个航海技术啦，或这个海军的规模上面来说呢，哦，就是相对弱势的这个国家呢，竟然被打败了。所以所以呢，这个是一个非常非常有趣的一件事情。这样，所以在历史上面呢，这场海战呢，真的是跌破众人的眼镜啊！因为我刚刚的讲了啊，就是说。我们一般都知道说，其实西班牙这个国家呢，在很早之前呢，在大航海时代，它就是一个靠着航海技术征服了全世界大半地球的一个国家，非常非常强盛的一个海上强权的国家。这样，所以伊丽莎白一世呢，她在上任之后呢，她首先要面对到的是呢，第一个啊，我们之前呢，在 H N N 365之中呢，也有提到，就是有关于他的算是表姑苏格兰女王玛丽一世呢，她在这个苏格兰称王的这样，那这个。身为是英格兰的女王的伊丽莎白一世呢，她要怎么样去对抗？就是说玛丽一世对她的这个王位的威胁。当时呢，这个英西战争的前戏呢，哦，就是有关于，就是说呢，西班牙他为了要去介入，有关于玛丽一世这个苏格兰女王跟英格兰的女王之间的这个王位的正统性哦，所以呢，他其实当时的西班牙是有暗中的资助这个苏格兰女王玛丽一世来进行谋反这样子。大家不妨呢可以参考。好，我们之前的 H N N 三六，我们有做过一集，就是有关于玛丽一世她被处死的这个历史事件。当时简单来讲啊，就是说玛丽一世呢，她在苏格兰的。地位呢，其实是非常非常的不稳定的、哦，结果他就被他底下的一些苏格兰贵族所反叛，这样，所以他就逃逃逃逃到了南方的英格兰。当时呢，就是寻求伊丽莎白一世，也就是他的表姑，来寻求庇护这样子啊、哦。结果呢，没想到就是被伊丽莎白一世给穷尽了，这样软禁。然后在软禁期间呢，西班牙他为了要去帮助这个玛丽一世哦，所以就密谋，就是说，那要不然我资助你，我给你一点点资源，然后你去颠覆伊丽莎白一世这样。所以呢。哎，这件事情被俩包之后呢，伊丽莎白一世呢就把玛丽一世给处死了。那当时的这个伊丽莎白一世，他知道就是说呢，哦，其实西班牙在暗中资助这件事情哦，所以他为了要报复当时的西班牙，所以他就资助了荷兰独立哦。所以当时的这个荷兰呢，其实是在西班牙的掌控范围之中哦。这个西班牙知道之后呢，哎，也是跟英格兰开始就是呈现这个对立的关系哦。另外呢，就是说呢，伊扎巴一世他也有一直在长期的支助海上的一些海盗啊，啊，也就是所谓当时非常猖狂的这个私掠船。他们掠夺的对象是谁呢？最主要的，就是针对当时呢，在这个海上的霸权，也就是西班牙这个国家啊。西班牙当时呢，他们有所谓的珍宝船队啊，不知道大家知不知道啊？就是说，这个珍宝船队呢，从这个哥伦布发现。新大陆之后呢，开始呢，在世界各地呢，就进行了很多这种，不管是香料啦，或是丝绸啦，或者是这种金银珠宝们的这样子的一些货物的贸易哦、喔。所以呢，这其实对西班牙来说呢，是一个经济非常非常重要的命脉这样子。所以呢，哎、欸，如果你英格兰资助这些海盗，然后来打坏我这些命脉啊，那岂不是就是动摇我国本嘛？哈。所以呢，英西战争之间的爆发呢，其实并不是我跟你讲几年几月几日啊，我跟你宣战哦，其实不是哦，其实这个是一步一步慢慢慢慢演变成的一场冲突这样子。那我们今天所提到的这一件事情呢，哦，其实是在一五八八年的七月哦，当时的这个西多尼亚公爵他乘坐了圣马丁号，他率领的这个西班牙的舰队无敌舰队，就像。英国的海域出发，打算要去挑战这个英国的制海权。那当时的英国呢，它是就地理位置来说呢，它其实是比较北方的一个地方嘛，哈，所以其实呢，它扼住了这个前往北欧啦，或或是北欧的这个波罗的海这个重要的海域嘛，很重要的这个地方就是英吉利海峡。那所以呢，如果呢，西班牙能够。成功的挑战英国的制海权的话，那其实它就是打通了所有欧洲到不论是北方啊、哦，或是南方的所有的航线哦。这其实都是在西班牙的掌控范围之内。所以当时的这个西班牙的舰队向英国的海域出发哦，其实对英国来说呢是非常非常具有威胁性的。那、哦啊、当时在七月二十一号这一天呢，舰队就进入到英吉利海峡之后呢。就遭受到大西洋的风暴袭击哦，所以呢，哎，其实呢，英国是有一点点幸运呐、啊。那这样说呢，英国他们的这个火炮啊，哈、哦，他们的射程其实是比西班牙多出三倍的哦。所以呢，在英国的舰队来说呢，哦，不管是在这个军备上面，或是天气上面呢，哦，这个英国呢都是占有优势的这样子。所以就让呢，不管是我们刚刚所提到这个西多尼亚公爵所乘坐的这个圣马丁号。或是呢，西班牙无敌舰队这个旗舰“葛兰葛林号”呢，就失去了这个战斗力。那我觉得也蛮有趣，就是说呢，西班牙这个无敌舰队它总共是有130十艘船哦、喔。但是呢，主要的战舰就是有火炮这种攻击能力的啊，大概是占有20艘，所以大概呢多多少少都是这些商船或是补给船哦，甚至是一些可能比较快速的这种快艇。所以这130十艘的这个舰队呢，进入到这个比较狭窄的英吉利海峡的时候，哎、欸，其实呢在地理上面呢也是呢英国占优势这样。所以这场海战呢，对英国来说呢，英国取得了胜利之后呢，他就能够控制到英吉利海峡这个海域。甚至也是扼守住这个在北海这个地方的区域这样子、哦。那在经过这场海战之后呢，西班牙它从一百三十艘的这个规模变成了剩下不到五十艘，只剩下四十三艘的这些破破烂烂的船舰了、哦，几乎全军覆没，然后就回到了西班牙。所以经过这场海战之后呢，西班牙的海权好像。有点另类的由盛转衰哦，因为他们没有办法控制这个北海的区域哦。但是我觉得更有趣就是说呢，其实西班牙在后来啦，他从这个失败中学到一些教训哦，所以他们这些贸易船队，就是我们刚刚所提到这个珍宝船队哦，他们就开始配置这种长城的重炮，然后来有效的来反制当时这个英国所制作的一些撕掠船。在经过一年之后呢，在一五八九年哦，英国他们派出了所谓的英国的无敌舰队哦，就在海上呢再次的跟西班牙。的无敌舰队交手。结果后来呢，英国再次对上西班牙的时候呢，英国是打输的、哦。所以这场英国跟西班牙的英西战争呢，是朝向这个英国不利的方向发展。这样，所以呢，在一六零四年的时候呢，就宣告结束了。这样，所以我们今天所提到这个西班牙无敌舰队在英吉利海峡被英格兰击败的这一个非常具有关键性的历史事件呢，哦，其实对于英国或是西班牙来说呢，都有非常不同的历史意义在啦
1: 、啊。好，那我现在回来讲这部电影哈，为什么这部电影？这么重要是这样子，当然，因为不能把电影拍得太枯燥，也不能够演得硬邦邦，因为这是女王的故事、哦、所以她的上集是在讲她的婚配、嗯、<哼>哦，来讲说，因为她继承了她姐姐嘛，因为她姐姐大家知道血心玛丽嘛，那因为宗教的问题，那之前其实叉叉 Y 的节目就有提过那个有一部电影叫做《美人心机》好，《The Other Berlin Girl》，对，那就是在讲说他们那个花心的老爸嘛，专门在。砍老婆的头的那个亨利巴斯，吼，所以这个伊丽莎白上来的时候，他就面临到这个呃选择配偶，然后以及宗教的问题，因为其实动荡了那么久，就只是为了他老爸要换老婆，然后弄了一个英国新教，然后就变成跟邻近的国家都闹得不合，然后尤其是直接从教廷决裂了，所以这个对伊丽莎白来说是一个非常大的包袱。那像刚刚呃叉叉会有提到说，她那个表妹嘛，就是苏格兰女王玛丽，她也是天主教徒。所以我们有看过另外一部电影叫《双后传》，也是在讲这个故事。所以呢，光是选择那个配偶要从哪个国家，是不是会巩固他的地位？然后，尤其是那个配偶他是信什么宗教的，然后再加上那个人是不是身强力壮啊，才不会半途就死掉了、哦。到时候就可能就跟一,跟一百年后的那个安妮女王一样，就很可怜啊！不但没有生下子嗣，然后还变成寡妇哈、哦。所以伊丽莎白她刚上任的时候，她是压力非常的大的，所以我们看到第一集。为什么凯特·布兰奇的表现非常的突出？就是这样，因为他上任的时候年纪还很轻。再加上，就是因为他跟他妈妈之间的，等于是情妇的小孩嘛，因为他妈本来是明媒正娶的，当然他是小三扶正，可是后来因为被砍头了嘛，所以突然又变成非婚生子女，然后就被囚禁起来了。所以，哎、欸，因为这个权力斗争的关系被拔上来的时候，他地位是很不稳固的。所以这个电影的上集就是在讲这个故事，但是呢，等到下集的时候呢，在哦、呃，其实，在片商从98年到2007年。出了这个下集的时候是压力颇大的，据说因为那个时候其实凯特·布兰奇已经名气有起来了嘛，所以他对电影的走向跟故事的铺陈他是很有意见的。虽然说他是澳洲演员他其实不是英国本地人，但是这部电影很厉害，是他选非常多的。很厉害的演员哦，南半球也有，北半球也有。例如说他，他呃，念几个人出来，像杰佛瑞·罗许哦，他也是德过奥斯卡影帝的嘛，对不对哈、哦？他是澳洲人，然后他这次演一个伊莎白的心腹，就是 w a t 沃森爵士哦，他就是巩固他地位的人，然后帮忙收集政敌，因为那时候其实伊莎白面临到非常多次的暗杀，是好险都没有成功啦哈、哦。然后再加上他有一个呃，腓力二世，就是刚刚叉歪讲的这个英西战争的那个西班牙的国王。哦，他当初其实是有打算要跟伊丽莎白做婚配的，哦，是好像是要派他的弟弟跟她结婚，但是后来没有谈成呐、啊，因为大家知道伊丽莎白最后终身未嫁嘛，哈、哦，他没有人可以有办法跟她匹配这样子，哈、哦，所以呢，就变成下集的电影就是在讲这个跟西班牙之间的角力，然后还有伊丽莎白为什么后来终身未嫁。然后最后呢，他这个王权是怎么样巩固的？因为其实，在那个当下呢，除了刚刚提到西班牙跟葡萄牙是啊、呃、海上的强权两国之外，但是那两个国家也面临到很多。国内的内政问题跟腐败的问题，尤其是他们当初会去做那个海上的争权夺利的那些人，其实很多都是素性不良。<笑>我们讲说，其实哥伦布本<笑>身就是土匪出来的。<笑>不过因为前面他们几个是传教士引居的，是还好，像麦哲伦那些其实都是算是素质比较好。可是因为长达一百多年。哎真的什么乐色事都发生过了哈，但是呢，因为英国那时候他积极直追，再加上这个伊丽莎白女王她励精图治嘛，因为她要巩固她的名声呐、啊，所以呢，不仅是船坚炮利，她的造船技术也比较强，而且速度也比较快。然后再加上呢，他在移动啊调度上面也比较优秀，所以后来打了这个八十年的战争里面，其实英国是赢多输少，然后最后呢也借此这样就巩固了伊丽莎白的强权然后这个英西战争一直打到詹姆斯一世，就是等到伊丽莎白往生，他的下一任还在打。所以真的长达那么多年，可以看得出来英国是真的非常的精进自己啦。那后后来呢，也顺势的就工业革命这些也是都从英国开始嘛，就是这样的原因。所以有时候我们就会开玩笑说，你看英国小小一个岛国，没有什么资源，怎么有办法去打赢那些内陆国家？然后都是非常有钱的国土又大，然后又非常的富饶，为什么呢？就是因为人家够团结啊，不就是嘛？嗯、啊，所以后来才变成日不落国嘛，<對>才会变成从北半球到南半球，通通都有它的殖民度，更不用讲美国嘛。哦，那个就是又下一段故事。所以呢，其实要对这一些历史稍微有点概念，再去看这些电影。可能比较能够有一些涉猎，比如说像刚刚超说电影上映的,的时候，你年纪还很轻，<是>但因为我虚长你十几岁，所以在看那些电影的时候，<笑>我才刚从学校毕业没有多久，就覺得 <Okay. S 1>、哦、看起来就超级有感觉的，是不是
0: ？OK， 所以然后我就是觉得啊，有时候看电影啊，真的是要有一点点历史知识的背景啊，你在看电影的时候会更有趣。所以呢，哎、欸，这个就是为什么我们要来做 H N N 6六很重要的原因啊，就告诉大家，哎、欸，其实看电影可以很有梗哦、喔。好了，以上呢就是我们今天的 H N N 的内容。呢、啊？不大家在听完这个故事之后什么样的想法，或者有没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区放留言，或者在首播的时候来跟我们做互动哦。当然，如果喜欢这部影片或声音的话，也不用按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也不用在 Apple Podcast 3 s p o t 上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们的讨论哦。以上呢就是我们今天的 H N 365， 希望你們会喜欢，我们下次再见，拜。